0: 김종배 시선집중! 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 식약처가 화이자의 먹는 코로나 치료제 사용을 긴급 승인했죠. 김강립 식약처장 연결해서 관련 이야기 나눠보겠습니다. 정치권 소식도 짚어볼 텐데요. 어제 국민의힘 윤석열 후보와 김종인 총괄선대위원장이 동시에 이준석 대표를 저격하는 듯한 발언을 내놨는데요. 김재훈 최고위원은 이 상황을 어떻게 보고 있는지 2부에서 들어보고요. 3부에서는 최근 더불어민주당과의 통합에 합의한 열린민주당의 최강욱 대표 만나보겠습니다. 12월 28일 화요일 김종배씨 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더막내작와 함께 시선집중에 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막가니다 오늘 실시간 참여를 처음 해 주신다는 분들이 많네요. 김민호님, 어, 재 네. 방으로만 듣다가 라방은 처음 듣네요 라고 해 주셨고요. 네. 박준호님은 밤새네요. 매일 재 방으로 듣던 걸 생방으로 듣게 됐습니다.
0: 어, 밤을 꼬박 새우셨군요 무슨 네. 일로 새우셨을까요
1: 조금 피곤하셔도 생방으로 듣는 재미가 또 있으니까 네. 피로가 좀싹 풀릴 수 있으면 좋겠네요.
0: 더마가의 목소리가 청량제라 풀리실 거예요.
1: 그렇죠. 자, 일반인님이 저렇게
0: 봤냐? 어. (웃음)
1: 일반인님이 그런데 더 맞이 작가는 없어요? 왜 맨날 막내 작가만 고생하나요?라고 또 보내주셨네요.
0: 아 예. 아, 더 이상 기쁘게 들어가면 좀 문제가 발생할 수 있기 때문에 <웃음> 여기서 끊겠습니다. 아, 연말 휴가 네. 보장
1: 되나요? 살짝 네. 기대를 해보면서 시작할까요?
0: 네, 시작하시죠. A 스탄 것이죠.
1: 네, 지난 일요일에 있었던 김건희 씨의 사과를 두고 감성에 호소한 거 아니냐 남편에게 한 사과다 이런 논란이 있다는 얘기 어제 짚어드렸습니다. 네. 지금 달님 천사님이 김건희 씨 사과의 I believe 비즈 깔린 영상이 하루 만에 100만을 돌파했다네요 라고도 보내주셨는데 이게 아주 화제가 되기도 했습니다 네. 그런데 어제 윤석열 후보가 직접 입장을 밝혔습니다 여는또 피아노 비즈를 깔아가지고 음. 직접 인터뷰에 나선 건데요 그 목소리와 그리고 이수정 공동선대위원장의 해석까지 잠깐 들어보시죠 기자회견을 마친 네. 김건희 여사님께 해주고 싶은 말씀 있으세요?
0: 수고했다고 어, 그랬더니 너무 늦지 않게 들어오라고 딱 이러고 전화 끊더라고. 뭐, 어쨌든 자기도 또 남편의 위로를 받고 싶지 않았나 싶고, 여자로서. 알았다고 제가.
1: 아, 이 사과가 조금 너무 감정, 감성적으로 간것 아니냐, 남편에 대한 사과 아니냐, 뭐 이런 비판하시는 분도 계세요? 근데, 이, 이, 제 그렇게 비판을 할 수도 있어요. 저도 음. 보니까 되게 감성적이고, 어, 어떻게 통곡을 안 하는지가 저는 굉장히 <웃음> 의문이 들 정도로 사실은 뭐 눈물이 쏟아질 만한 대목이 많았던 걸로 보이거든요. 네. 당사자 입장에서 상상해 보면. 그런데, 이제, 이렇게 감성적으로 밖에 갈 수밖에 없었던 것, 특히 이제 남편에 대한 어떤 뭐 코멘트들. 음. 이건 사실 결혼 전 일이다 보니까 남편도 정확히 알고 있었을까요? 음. 만약에 이런 종류의 허위나 뭐, 왜곡이 있었다면, 저희 남편 같으면은 당장 저한테 화낼 것 같아요. 음. 예, 네, 거짓말 했으니까. 예, 예. 그러면은 사실은 사과의 대상이 물론 국민이기도 하지만, 예. 남편일 수밖에 없는 거 아닌가요? 네, 사과의 대상이 국민이기도 하지만 남편일 수밖에 없는 거 아니냐. 좀 포인트를 잘 잡고 있는 건가요?
0: 이수정 위원장 입장에서는 아주 전략적으로 포인트를 설정을 한 거죠.
1: 전략적으로
0: 왜 그런 거겠습니까? 저 발언에서 지금 강조점은 어디에 있는 겁니까? 결혼 전일이라 윤석열 음. 후보는 몰랐다. 그렇죠. 뭘 허위 이력을 음. 이거잖아요.
1: 네.
0: 후보를 보호하는데 저것처럼 아주 그 맞춤형 발언이 세상에 어디 있습니다. 아하. 그러니까 그 김건희 씨가 국민에게는 물론이고 윤석열 후보에게도 사과할 정도로. 사과를 해야 될 정도로 윤석열 후보도 몰랐던 것 아니냐. 그로 우리 후보는 책임없다. 음. 역지 마라. 음. 이런 이야기가 깔려 있는 거잖아요. 네. 공동선대위원장다운 전략적 발언이다. 이렇게 음흠. 봐야 될것 같은데요.
1: 윤석열 후보의 말은 어떻게 들으셨어요?
0: 아, 뭐 저거에 대해서는 제가 뭐 별로 논하고 싶은 생각은 없고요. 네. 근데 문제는 음, 부각돼야 되는 점이 과연 저것인가. 어, 표심에 입각해서 볼 때. 네. 어제 저분이 저런 말씀하셨죠. 국민의 평가에 맡긴다. 네. 저도 그렇게 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 사과는 사라지고 부부금술만 남았다. 뭐 이런 평가도 있어서요. <웃음> 더 살펴보도록 하겠습니다. 잠시 후 김지원 최고위원의 시간이 또 있으니까요. 네. 자 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 어차피 연관된 뉴스이기도 한데요. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어제 국민의힘 의원 예순 66명이 집단 성명을 발표를 했습니다. 이재명 후보 아들의 입시 의혹을 제기하는 성명이었는데 아들이 2012학년도 전형으로 고려대 경영학과 입학을 했는데 삼수생인데다가 그 알려진 해외 체류 경력도 없는데 어떻게 탁월한 외국어 능력을 바탕으로 선발하는 수시 특별전형의 오십 대 1의 경쟁률을 뚫고 합격할 수 있는 것이냐 어호, 네. 이런 입시 의혹을 제기한 를 겁니다. 이에 대해서 권혁기 더불어민주당 선대위 공보 부단장이 바로 반박에 나섰는데요. 이재명 후보 아들은 삼수가 아닌 재수를 했고 수시특별전형이 아닌 수시일반전형으로 입학을 했고 수시일반전형은 논술과 학생부전형으로 수능커트라인에 통과한 대상만을 상대로 치러지는 전형이다. 이렇게 바로 반박에 나선 겁니다.
1: 네, 학교에 또 확인하면 금방 확인이 될수 있는 부분일 것도 같은데 음, 네. 이걸 어떻게 봐야 될까요?
0: 일단 눈길을 끄는 것은 의혹의 내용보다는 의혹 제기의 형식인데요. 66명의 의원이 집단 성명을 발표했다. 음흠. 이건 흔한 일은 아니거든요. 네. 어, 자, 이런 형식을 그 채택한 이유가 뭘까 이걸 봐야 될것 같은데 그 배경에는 김건희 씨의 대국민 사과가 있다고 봐야 될것 같습니다. 음. 우리는 가족 리스크를 털었으니까 이번엔 그쪽 차례다. 이런 생각으로 판을 키우려 한거 아니냐. 이런 해석이 성립이 될것 같은데요. 네. 뭐 이건 취할 수 있는 전략이라고 생각 합니다. 뭐 정파 입장에서는. 근데 중요한 건 관약이 아니라 관약을 관통할 실탄이죠. 그 성능인데요. 그게 공포탄을 넘어 오발탄이 돼버리면 문제가 발생하는 거 아니겠습니까? 네. 결국 그 실탄 여부를 가르는 건 팩트인데 이걸 기준으로 두 가지 점을 다시 확인을 해야 되는 겁니다. 첫 번째, 과연 김건희 씨를 향한 실탄는 파괴력을 다했는가? 다시 말해서 대국민 사과로 의혹은 말끔하게 해소가 된 거냐?
1: 음, 해소가 됐느냐?
0: 왜냐면 이거부터 짚어야 되는 거죠. 우리는 대국민 사과로 통해서 털었으니까 이번엔 그쪽 자리다. 이런 식으로 접근을 한다면 출발점에 대해서 다시 돌아봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 별로 그게 아닌 것 같다라는 말씀을 드려야 되는 게 당장 어젯밤만 해도 JTBC가 추가 욕을 제기를 하지 않았습니까?
1: 너무 표절. 예, 네,
0: 숙명여대 석사 학위를 따기 위해서 제출한 논문이 추상화의 대가 파울 쿨레라고 하는 화가의 작품을 분석한 건데 전체 48쪽 가운데 43쪽에서 남의 것을 베낀 흔적이 나왔다 이렇게 어제 보도를 했거든요. 네. 이렇게 돼버리면 그 대국민인가 사고 한번 했다고 모든 게 뭔가 털어지는 건 아니다. 이런 이야기가 되는 거고요. 음. 이러면 공격을 하지만 또뒤통수로 봐야 된다는 이야기가 성립이 되는 거죠. 두 번째는 아무튼 그 상대를 향해 발사한 탄환은 실탄이냐 공포탄이냐 이것도 함께 봐야 되는 건데 이건 결국 팩트가 말해줄 거 아니겠습니까? 네. 이 민주당 반박에 따르면 객관적 검증에 가능한 경로가 지금 다 나와 있는 거잖아요. 그러면 그 결과에 따라서 이게 정말로 실탄이냐 오발탄이냐 금방 가려질 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 요두 가지를 좀 봐야 되는 거겠죠. 두
1: 가지를 좀 봐야 된다고 짚어주셨는데 이런 분석이 있네요. HBYI님은 음. 의혹 제기를 해서 언론에 타면 음. 소문이 만들어집니다. 그러면 그 소문을 지울 수 없습니다. 혹시 오발탄에 이런 전략이 깔려 있는 거 아니냐.
0: 그래서 저도 오늘 조간이 얼마나 어떻게 보도하는지를 좀 봤거든요. 네. 별로 안 받았더라고요. 그렇게 많이. 아, 그래요. 무슨 이야기냐면 이미 검 이미 판별이 1차 판별이 끝난 거여서 저런 건가 이걸 봐야 되는 거죠
1: 하지만 지금 말씀해 주신 그 JTBC 논문 표절 의혹 보도에 대해서는 또 국민의힘 선대위 최지연 수석부대변인이 음. 바로 반박을 했습니다 음, 42% 표절률은 정확하지 않다 음. 22년 전 당시의 기준을 따지지 않은 채 제3자가 현재 기준으로 표절을 단정할 수 없다라고 했거든요
0: 이 얘기는 어제 jtbc 보도에도 jtbc가 표절을 확정할 수는 없다는 라 대목이 나와요. 표절 여부는 그 대학 연구윤리위원회에서 심사를 거쳐서 표절 여부를 판명을 하는 거기 때문에 언론이 표절이다 아니다라는 최종 판명자는 아니에요. 그건 아주 상식이죠. 다만 언론은 의혹을 제기하는 주체일 뿐이고 의혹을 제기하는 과정에서 의혹의 근거 그 합리성을 음. 얼마나 갖추고 있느냐 이것들에서 이제 국민들의 반응이 달라지는 거 아니겠습니까. 근데 이전에 나왔던 김건희 씨가 이 논문을 쓰기 전에 발행했던 책까지 전부 뒤져가지고 음흠. 거기서 그니까 그 비슷한 문장을 넘어서 거의 동일한 문장을 다 찾아내서 형광펜으로 쭉쭉 그어가면서 다 검증을 했더라고요 화면으로 보니까 이 부분에 대해서는 표절 여부를 떠나서 48쪽 가운데 43쪽에서 거의 똑같은 문장이 계속 반복적으로 나온다라고 한다면 그 자체가 갖는 의혹의 시선은 성립이 된다고 봐야 되겠죠.
1: 네. 이렇게 의혹이 제기가 됐으니까 뭐 대학이 좀 다시 들여다봐야 되는 거냐 이런 얘기도 올라오고 있거든요. 8894님은 이쯤 되면 우리나라 논문 시스템 전체를 검증해야 할것 같습니다. 라고 해주셨는데요. 음. 사실 저는 이 뉴스 보자마자 지난 14일 윤석열 후보가 한 말이 생각이 났어요. 그때 기자들한테 뭐라 그랬냐면 표절률이 일반적으로 문제가 되는 20% 이상으로 나와서 음. 논문을 인정하기 어렵다고 하면 처의 성격상. 스스로 반납할 거라고 본다라고
0: 했거든요. 일단 근데 지금 공교로운 게 국민대에서 지금 재검증 들어가 있는 게 박사기 논문이죠. 그렇죠. 이번에 또 석사기 논문이 지금 제기가 됐죠. 네. 이두 가지 전부 다 만약에 판정이 내려진다면 어떻게 되는 겁니까? 넘어가겠습니다.
1: 네. 어떻게 되는지는 아실 것 같아요. 네. 에너지 댓글님이 그냥... 우리들이 판단할게요. 라고 (웃음) 보내주셨는데 판단할 게 하나 더 있습니다. 음. 김건희 씨가 공동 번역한 책 음. 디지털 미디어 스토리텔링. 이게 요즘도 그 전공서적으로 쓰인다고 하는데 이 책이 약간 번역이 이상하다. 이런 논란이 좀 있어요.
0: 좀 부실 번역 이야기가 어제 제기가 됐죠. 네 네. 그래서
1: 거기에 대해서 YTN이 보도를 하면서 보도를 하기 전에 김건희 씨랑 직접 통화를 했더라고요. 일단 그 목소리 한번 들어보시죠. 근데 뭐 실력도 많이 모자르고, 뭐 네네. 그러니까 뭐 미흡할 수 있고 그런 건데, 뭐 그거 지금 얘기해서 뭐 하겠어요. 저녁이 네. 잘 됐으면은 이제 독자분들이 안 사보시고 하면 되는 거지. 그 저한테 지금 물어봐서 어떻게, 어떻게 뭐, 없잖아요. 다시 과거를 되돌릴 수도 없고. 아, 언젠가는 그러면 뵐 수는 있는 걸까요? 어. 나오실 계획은 있으신 거죠? 네 계획은 있을 수도 있고 없을 수도 있고 지금 이제 봐야 아, 돼요 아예 안 나오면 국민들이 제일 좋아하겠죠 제가 지금 거의 악마화되어 있잖아요 그래서 아예 안 나오면 제일 좋아하시겠죠 자, 여러분, 헷갈리실까봐 제가 시점을 다시 말씀드릴게요. 이 YTN PD랑 통화한 거는 대국민 사과 이틀 전이에요.
0: 알겠습니다. 네. 아무튼 YTN이 제기했던 것이 이 책의 번역이 좀 너무 부실하다 이런 거잖아요. 네. 근데 그 보도로 보면 건관이 혼자 번역한 게 아니라 여러 명이 집단적으로 이제 그 나눠서 번역을 했기 때문에. 네. YTN이 지적했던 그 부실 번역 그 파트를 김건희 씨가 번역을 한 건지는 현재 확인이 안 됐습니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 지금 그 부실 번역을 김건희 씨의 책임으로 바로 연결 짓는 것은 약간은 비약일 수가 있어요. 어허. 이건 좀 신중하게 접근을 해야 되는 거고요. 네. 그럼에도 불구하고 공동 번역자로 참여를 했으면 포괄적인 책임을 질 수가 있겠죠. 그런데 음. 그런 점에서 하나만 좀 지적을 하면 조금 전 김건희 씨그 발언 중에 뭐, 안 사보시면 되는 거 아니냐. 이런 네. 지금 대목이 나오죠. 잖
1: 학자들이 판단하시면 된다.
0: 이건 이렇게 대답할 그 얘기는 아닌 거죠. 네. 그래서 이제 그 부실한 그 번역 파트를 본인이 했든 안 했든 공동 번역자로서 부실 번역이라는 건 본인도 지금 인정을 한 거잖아요. 네. 그렇게 놓고 본다면 죄송하다로 지금 가야 되는 거지. 안 사보면 되는 거 아니냐. 그럼 제가 어디 마트에 가서 어떤 제품 하나 사서 먹었는데 거기에 뭐좀 문제가 있더라. 그러면 그안사 먹었는데 왜사 먹었느냐 이렇게 얘기하면 이건 어떻게 되겠습니까? 음. 그 업체가 어떻게 되겠어요? 이렇게 얘기하면 안 되는 거예요, 이거는.
1: 그러니까요.
0: 네, 그 점만 좀 지적을 하겠습니다.
1: 네, 그리고 지금 드래곤님 같은 경우는 사과할 때 목소리가 너무 다르네요. 뭐요 점을 좀 지적을 해 주셨고 음. 데이지님은 과거를 되돌릴 수 없다. 과거니가 어쩌냐고요? 과거가 현실이 되는 건데요. 뭐 이런 의견들도 지금 들어와 있고요. 비슷한 의견 4832님 지금 와서 어떻게 하냐고요? 이런 렇게 자꾸 물어주시는 분들이 많고요 음. 8893님은 논문 문제되면 뭐해요 또 대선 이후에 결과가 나올 텐데 라고 주셨는데 대선 전에 과연 결과가 나올 수 있느냐 이것도 좀 주목해야 할 포인트다 뭐 이런 의견들이 지금 들어오고 있습니다 네. 자 j 비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어갈게요 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 대장동 현장을 처음 찾은 윤석열 후보는 정권 교체를 못하면 나라 전체가 대장동 게이트로 뒤덮힐 것이라며 투표로 심판해 달라고 호소했습니다. 자신이 강조한 공정과 정의의 실현은 대장동 진범을 잡아들이는 것부터 시작한다며 이재명 후보를 거세게 몰아붙였습니다. 최종 결정권자 게이트 그림 완성에 절대로 없어서는 안될 퍼즐 바로 민주당 이재명 후보입니다. 부동산 시장의 정상화도 먼저 대장동 실체를 규명해야 가능하다며 이를 위해선 오직 특검만이 해법이라고 목소리를 높였습니다. 권력이 아닌 국민의 뜻을 따르는 국민의 특검만이 이 부패 카르텔의 민낯을 낱낱이 규명할 것입니다. 네. 어, 지금 들으신 대로 윤석열 후보가 대장동 부근을 방문해서 대장동 의혹을 대국민 사기로 규정을 하면서 진실규명의 해법은 특검뿐이다 이렇게 주장을 했습니다. 그다음에 국민의힘의 김기현 원내대표도 열 하루 사이에 대장동 개발 사업의 핵심적인 두 사람이 목숨을 끊었다면서 이재명 후보는 당장 민주당 지도부에 진짜 특검을 수용하도록 지시해야 한다. 이렇게 주장을 하고 나섰습니다.
1: 네, 다시 특검 불 지피기가 시작이 됐다. 뭐 이렇게 봐야 할까요?
0: 뭐 그렇게 봐야 되겠는데요. 조금 전에 전해드렸던 이재명 후보 아들 입시 의혹을 제기한 걸 역대응이라고 만약에 본다면 음흠. 이 문제는 측면 대응이다. 이렇게 볼수 있을 것 같은데 네. 이재명 후보의 약한 고리를 때려서 윤석열 후보를 향한 부정적 시선을 이쪽으로 집중시키겠다. 전환시키겠다라는 전략 이렇게 뭐 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까 네. 그런데 국민의 의도대로 흘러갈지는 솔직히 좀 미지수인 게 정의당과 국민의당 원내대표가 어제 공동 기자회견을 가졌습니다 쌍특검 연내 도입하라 이렇게 다시 촉구를 하고 나섰어요 음. 양당이 서로에게 책임을 미루면서 오늘 이 순간까지도 특검 협상이 단 한치도 진척되지 않고 있다 이렇게 비판을 했고요 더나 가서 배진교 정의당 원내대표는 농상에 돌입을 했습니다. 자, 이렇게 되면 국민의 힘대 민주당의 대결 구도가 아니라 거대 양당대 소수 양당의 대결 구도가 돼 버리는 거 아니겠습니까? 음. 이렇게 되면 전선이 다중화 된다는 이야기인데 그런 점에서 국민의 어떤 그 전략대로 상황이 흘러가지는 않을 수도 있다. 요점을 함께 봐야 된다라는 것이죠.
1: 네, 문선미님이 특검도 공정하게 두분 이름 다 올립시다 뭐 이렇게 지금 의견을 주고 계시고요 6625님은 고발 사주부터 특검을 받읍시다 뭐 이렇게 의견을 또 주고 계신데 음. 사실 어제 윤호중 민주당 원내대표랑 김기현 국민의힘 원내대표가 만났거든요 그런데 민주당은 상설특검하자 국민의힘은 별도 특검하자 음. 줄다리기만 하다가 합의는 못했고 오늘 다시 만난다고는 합니다 그런데 지금 말씀하신 것처럼 협상도 진전이 없고 전선까지 다 중화됐다. 음. 이쯤 되면 모두가 할 생각이 없는 거 아닌가.
0: 결국은 이제 시선 돌리기. 네. 그냥 그렇게 정리를 하면 될것 같아요.
1: 아 그럼 안 되는 건가요, 결국은?
0: 결국은 되겠습니까? 지금 음. 뭐 이게 어떤 대선과 연동해서 본다면 대선 지금 며칠 남았지? 한 70일 남았나요? 네. 그러니까 지금 국민의힘은 상설특검이나 별도 특검으로 가야 된다는 거잖아요. 그러면 법안 마련, 만들어야죠. 발의해야 되고 심의 거쳐서. 법안 통과시키고 추천 절차 거치고 임명을 하고 사무실 구하고 특검보랑 이런 사람들 진용 짜고. 아하. 그럼 아마 대선 끝나 있을 겁니다.
1: 국민의힘에서 그걸 일사천리로 시착할수 있다고 하던데. 네. 아무튼 보라카우 님이 그런데 특검받아야 토론한다면서요라고 보내주셨는데 이게 이제 어제 윤석열 후보가 토론 왜 자꾸 피하냐 토론 안 하실 거냐라고 하니까 이렇게 얘기를 했던 거예요. 이건
0: 정말 부적절한 발언이에요. 왜 조건, 그러냐면. 네. 그 특감과 토론이 각각 정파에게 이득이 되고 그러니까 득이 되고 실이 되는 그래서 맞교환 상품이라면 제가 인정을 하겠는데요. 토론은 국민을 위한 거예요. 그러니까 유권자들이 토론을 보므로서 후보에 대해서 그러니까 알 권리를 행사하고 그알 권리를 행사해서 나온 평가를 가지고 투표장에 가도록 한다라고 하는 게 토론의 취지잖아요. 그렇죠. 그러니까 그건 국민... 그 정파의 어떤 소유물이 아니라 국민의 권리예요 토론은. 네. 근데 그게 어떻게 거래품목에 올립니까? 그건 적절한 발언이 아니죠 전혀.
1: 그렇죠. 오늘 방송기자클럽 토론에 초청 토론에 회 윤석열 후보가 참석한다고 하던데 네. 일단 그 토론은 챙겨 보겠고요. 최상규님이 생방송으로 양당 후보 원내대표 나와서. 협상 어떻게 하는지 방송 좀 합시다 국민들이 다 알게요라고 해주셨는데 네. 와 시선 집중해서 만들면 정말 좋겠네요 그렇죠?
0: 네 한번 만들어 볼까요?
1: 네 전화 돌려보겠습니다. <웃음> 자 그리고 6773님이 그런데 특검 결과가 나와도 서로 믿을지 의문입니다라고 해주셨네요.
0: 그러니까요 넘어가죠. 아무튼 네.
1: 지켜보겠습니다. 자 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 일수는 어떤 건가요?
0: 요즘 하도 그좀우울하고 음. 어두운 소식만 전해드려서 심혈을 기울여서 하나 골라왔습니다. 아하. 전북 완주군 용진읍 행정복지센터 민원실 입구에 어제 새벽에 쌀 10kg짜리 60포대가 쌓여졌습니다. 신원을 밝히지 않은 기부자가 갖다 놓은 건데 이런 기부는 2008년부터 매년 계속되었다고 합니다.
1: 14년째. 와. 예,
0: 그렇게 익명 기부된 쌀이 총 420포대였다고 하는데요. 근데 여기서 그치는 게 아니라 이런 익명기부가 해피바이러스가 돼서 다른 사람들을 감염을 시켰다고 합니다. 뭐냐? 용진읍 이장단이 그 다음에 나섰는데요. 2016년부터 직접 쌀농사를 지어서 어려운 이웃을 돕고 있다고 하는데 올해도 10kg짜리 350포대를 완주 군민들과 나눴다고 합니다.
1: 아 정말 간만에 따뜻한 소식이네요.
0: 그러니까 이제 코로나 여파 때문에 대면 기부에까지 영향을 미치고 있다는 이야기 들으셨죠. 자원봉사나 나눔활동 심지어 헌혈에까지도 지금 지장을 주고 있다. 이런 소식이 있었는데 하지만 온라인 기부는 좀 늘었다고 하더라고요. 예를 들어서 사회복지공동모금회가 이달 초부터 qr코드나 홈페이지 기부 등을 통해서 모금한 건수가 2060건이었다고 합니다. 음. 지난해 같은 기간 1505건보다 36%가 증가를 했다고 하더라고요. 그러니까 코로나에 대처하는 방법은 여기를 보나 저기 보나 역시 연대더라. 방역도 연대로 헤쳐나가고 있고 나눔도 연대로 지금 계속 실천하고 있다. 이런 이야기가 되는 거겠죠.
1: 네, 뚜기님이 천사가 왔다 가셨네요 라고 정리를 해 주셨는데 이런 연대의 힘은 늘 평범한 우리 이웃들이 이끈다는 점이 더 감동인 것 같습니다. 음,
0: 그렇습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.